Bueno, esto no lo dijo eh, un solo crítico musical. La canción que vamos a escuchar, según varios críticos, solo puede ser comparada con Heartbreak Hotel de Elvis Presley o Like a Rolling Stone de Bob Dylan como la canción más influyente que han tenido nuestros oídos en aquel momento, los días, los años del origen del rock. Es un tema del año 63, intitulado Ella te ama. Le dijeron, ella te ama, y lo único que tenían en la cabeza era eso. Ella te ama, y un corito atrás, esto cuentan los Beatles, que la idea base de la canción era esa, es decir, ella te ama, y atrás iban a aparecer un par de coritos con el famosísimo Ye, Ye, Ye. Gilasio, Ye, Ye, Ye. No es la mejor, sí, no es la mejor, ni es la primera de las canciones de los Beatles, pero sí, tal vez, como te digo, la más influyente, por lo menos en esa primera etapa. Interesantísima la historia de esta canción Cuando llegaron los 50 años Se cumplieron los 50 años de su publicación del año 63 allá por el año 2003 los fans de los Beatles quisieron hacer un homenaje dijeron vamos a poner una placa en el hotel donde se grabó la canción y durante una gira Lennon y McCartney compusieron la canción sentaditos allí en la, de la, en la cama y con la esquinita de la cama allí estaban con la guitarra compusiendo la canción 
una gira que hicieron allá por el año 63, una gira en Newcastle que hicieron junto a Roy Orbison y Jerry and the Peacemakers. Newcastle, una ciudad, digamos, un poco al norte de, de, al norte de Inglaterra. Y lo curioso es que cuando quieren poner la placa conmemorativa, no se pudo recordar, es decir, ningún Beatles sobreviviente en aquel momento se pudo acordar si había sido en el Hotel Imperial, o sea, el Imperial Hotel, o si Lennon y McCartney compusieron la canción en Royal Turks Hill. Porque ya, viste, pasan 50 años, te olvidas de todo, y en ese primer momento, tal vez no eran, los, eh, no eran muy conscientes estos chicos de lo importante que iban a hacer para el futuro. No, si no se hubieran robado, viste, la toalla del hotel, viste, total ya. La importancia que iba a tener esa toalla, imagínate. Pero bueno, ese es un poco la historia. Compusieron la canción. Escuchando otra canción que estaba pasando por la radio. Entonces, McCartney contó en el año 2000 que había una canción de Bobby Ryder que estaba en ese momento circulando por la radio. Forget Him se llamaba Olvídalo. Olvida el otro chabón, ¿no? Sería una canción de amor de Bobby Redo. Y cuenta McCartney que dice... Le dice al periodista, viste que cuando uno está componiendo una canción, generalmente está pensando en otra canción. En algo que estás escuchando, en fin. El periodista lo mira como diciendo, no, yo la verdad que no. No pienso en otra canción. O sea, menos que quiera chorearme un pedazo de la otra canción, no pienso en otra canción. Bueno. Pero bueno, allí apareció entonces la idea de escribir una respuesta a esa canción diciendo, ella en realidad no, no quiere olvidar al otro, ya te ama, ¿me entendés? Como diciendo, she loves you. Y le contestaban, ya, ya, ya. Ahora, eso fue lo que aparece durante este viaje a Newcastle después, ya en la casa de McCartney, allá en Forlin Road. En Liverpool, allí sí terminan de componer la canción. Pero, durante este viaje en el 63, en una furgoneta que estaban allí, en Newcastle, le queda la idea, más o menos, para ir zapando, viste, antes de cerrar la canción, tenían eso. She loves you, yeah, yeah, yeah. Ahora, la canción realmente causó un revuelo enorme. La gente no entendía bien de qué se trataba una canción en tercera persona. Que cuenta Paul que esto fue idea de Paul McCartney, es decir, no de yo te amo, sino de, y de ella te ama, ¿no es cierto? Tercera persona, como que aparece una tercera persona allí que le habla al chabón diciéndole, ella te ama, ¿no es cierto? Te ama a vos, es decir, no, pues dijo Paul McCartney después que Lennon prefería hablar en primera persona. Pero el efecto de esta canción que uno hoy no podría darse cuenta por qué razón. Aquel momento era muy perceptible la razón por la cual llamaba la atención esta canción. Evidentemente ese ye 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 no había existido hasta entonces. Vos imaginate un mundo de canciones sin ye ye ye. Bueno, acá tenés el ye 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 como primera vez, el, el yes yes yes, el sí 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 que tiene una connotación muy erótica en aquel momento, hoy ya es una connotación vitlesca, pero bueno, en fin, un poco antes Elvis había hecho en una canción titulada All Shook Up, 
donde aparece por primera vez el sonido del u u oye es decir u u oye y ye, ye. todo en la misma canción entonces no realmente en ese momento todos esos sonidos vos pensás eran como la onomatopeya no es cierto que tiene una connotación sexualoide como el u en caso de Twist and Shout de los Isle Brothers, famoso Twist and Shout, aparece el Wu. ¿Te acordás el Wu? Yo no me acuerdo, pero seguramente vos te podés acordar. Así la industria musical se da cuenta de que eso tiene mucho, mucho pegada en la juventud. Que aunque no conozca la letra de la canción ni conozca el nombre de la canción, va a ir a comprar el disco, va a decir, dame la canción que sale ye ye ye. Imagínate un mundo sin Google, realmente le venía muy bien a la industria y la gente preguntara por ese ruidito fácilmente discernible, amigos. En el libro de McCartney, el querido Paul nos cuenta que fue y le muestras esta canción, se la muestra a su padre. Le dice, papá, escucha esto, ¿qué te parece? Y le canta así el apsio, y el padre le dice, no está nada mal, hijo, pero... Ya demasiado, demasiado americanismo, querido. ¿Por qué no la cantás eh, así? Mira, she loves you, yes, yes, yes. ¿Eh? Porque eso, ye, yeah, ye, yeah, es muy americano. Claro, tenía razón. Lo mira Paul diciendo como, como, lo mira con una mirada así como diciendo, no entendiste nada. Pero bueno, la, alguna gente realmente eso mismo, que tanto gustaba la industria musical, que era el sonido así, onomatopeya, a mucha gente realmente la puso del otro lado de la grieta, porque hubo una grieta en los 60 entre la gente que estaba a favor de los Beatles y alguna gente, inclusive alguna gente joven, que no pescó la onda de esta banda. Fíjate vos qué mala suerte tuvieron realmente de no darse cuenta a tiempo, viste, disfrutar a decir, yo lo conocí a esta gente, lo fui a ver, en fin. Pero muchos quedaron allí como condenados a estar del otro lado después viste por orgullo ya no se quieren pasar para ese lado yo te digo fue demasiado importante esta canción y pegó tanto a nivel global que yo creo que fue el primer éxito mundial así arrollador es decir sin ningún tipo de corta pizza algunos dicen que empieza justamente con el éxito en Estados Unidos lo que se llamó la invasión británica Fíjate vos la importancia de ese ye, ye, ye. Que en Europa, que todavía no conocían a los Beatles, la gente directamente, de tanto pedir el simple de, justamente, de los Beatles, que iban a la tienda musical y decían, pasame el disco, quiero el ye, 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 ¿no es cierto? Terminaron llamándoles los ye, yes. Quiero el disco de los ye, yes. Ya lo conocían como los ye, yes. Hasta que, por supuesto, después, con la ayuda de Google, empezaron a encontrar allí. No, no existía el Google. No, ya después ya se empezó a popularizar el nombre de los Beatles. Que nunca más volvió a ser olvidado, queridos amigos. La influyente She Loves You. Stay in control 
energía, querido, hacerle fuerte. Pasa que la botella de whisky tiene como una, como una bolita, ¿viste? Hacerle así con fuerza. Ahí está, ¿ves? Eso es. Esta es la historia de un cisne que murió. Los hombres lo mataron, envidiaban su color. Nadie lo oyó gritar, nadie. 
nadie lo oyó cantar Los cisnes no cantan cuando mueren Los cisnes no cantan cuando mueren Bueno queridos, otro cierre con Slash Thrash Se llama Thrash Metal Estadounidense, una banda llamada Slayer Empezaron en el año 81 con este sonido de thrash metal allí en la zona de Huntington Park en California empieza esta banda los cuatro grandes del thrash metal se le denominó en los años 80 esa grande banda como las más importantes la más influyente del thrash metal anotarlo porque son ese para, para este tipo de música el ADN el ácido el trisixorribonucleico eso eh, son estas cuatro bandas MMSA 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 Metallica, Megadeth Slayer y Anthrax de esas cuatro yo creo que la, la única que no hemos pasado nunca es Anthrax pero ahora vamos a corregir el error y ponemos Slayer con eso la despedida querido nos reencontramos siempre es el programa lunes a viernes, 7 de la tarde, el fabuloso show de Franz Zappo. Quédate con la magnífica programación de la FM de la UTN y nos reencontramos todos los días. Exactamente. Chao. Of a spiral
McCartney contó el año 2000 que había una canción de Bobby Raider que estaba en ese momento circulando por la radio Forget Him, se llamaba Olvídalo Olvida el otro chabón, ¿no? Sería una canción de amor de Bobby Raider Forget him if he doesn't love you Forget him if he doesn't care Don't let him tell you that he wants you Cause he can't give you love which isn't there Little girl, he's never dreaming He'll break your heart, you'll wait and see So don't you cry now, but I'll tell him goodbye now Forget him, and please come home to me Thank you, Blasco Love. 